0: Já už jsem rozhodnutý delší dobu, s panem premiérem jsme to řešili a měli jsme gentlemanskou dohodu, že to zatím nebudeme komentovat, ale už ty informace vypadly ven a už nechci klíčkovat, takže jsem to chtěl říct zcela na rovinu.
1: Vládu premiéra Andreje Babiše čekají změny. Z funkce odchází ministr dopravy za Ano Dan Čok a obměnit by se podle všeho mohla i další ministerská křesla. Nejčastěji se mluví o rezortu průmyslu a obchodu, ale třeba i spravedlnosti a nebo kultury. Vedl si ministr Čok ve funkci skutečně tak špatně, jak tvrdí jeho kritici? V jaké kondici Babišův kabinet momentálně je? Až jsou výměny ministrů jenom běžnou údržbou, anebo svědčí o hlubších problémech? Je středa 10. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Tak minister dopravy je rizikové povolání nebo poslání, spíš to ani není povolání. Ve studiu Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Spíše překvapilo, že tak dlouho zůstal ve vládě. On skutečně už byl na odchodu mnohokrát.
3: Minister dopravy v demisi Dan nechce pokračovat v příští vládě hnutí ANO a sociálních demokratů.
2: 16. května
1: 2018. Dan poprvé říká, že na ministerstvu dopravy pokračovat nechce.
0: Přestože si myslím, že se udělalo spoustu dobré práce bylo by dobře nějakou dokončit, tak se mi nechce. Chce se vám pokračovat? Ne,
2: ne, ne. Dokonce tvrdil, což byl docela paradox, že do nové vlády nevstoupí, že má problémy s tím, že by se na její podpoře měla podílet komunistická strana nakonec ve vládě byl, a kdo vládu podporoval, mimo jiné také komunistická strana, byť součástí vládní koalice není, ale bez ní by vláda těžko získala důvěru. Takže to je také jeden z paradoxů, který provází působení Danaťoka ve vládě, protože on vlastně je v ní nebo stále ještě je v ní i s pomocí komunistické strany a zároveň komunistická strana mu nemůže odpustit to, že se takto od ní chtěl distancovat a tak ho neustále kritizuje a vždy, když se objevilo nějaké téma týkající se Změn ve vládě, tak vždy komunisté se ozvali a vlastně říkali: Nezapomeňte na ministra dopravy ťoka, ten je špatný, toho je potřeba vyměnit.
1: No, když zmiňujete, že je to paradox, on nakonec ministr Tjok byl nejdéle, nebo je nejdéle sloužícím ministrem dopravy v historii samostatného Česka, což jistě je pozoruhodné, vzhledem k tomu, že i sám vlastně docela otevřeně říkal, že na tom postu není úplně šťastný. O čem to tedy podle vás svědčí? Je to kvůli tomu, že dosahoval tak dobrých výsledků ve funkci, že si premiér Babiš? jeho práce obzvlášť vážil, anebo zatím ještě něco jiného?
2: Já si myslím, že pan Čok ve funkci nevyčníval ani směrem výrazně nahoru, ani dolů. On byl takový průměrný ministra. a možná, že ta průměrnost mu pomohla také k té delší životnosti, než co se týkalo jeho kolegů. A Pochopitelně Andrej Babiš, když se dostával k moci a když mohl ovlivňovat složení vlády, ať už z pozice vlastně koaličního partnera v té první sobotkově vládě nebo potom jako premiér, tak se snažil veřejnosti vnutit systém, že ve vládě by neměli sedět až tak politici, ale odborníci. A samozřejmě je to vlastně pohled milný, protože ve vládě by měli sedět politici. Oni činí různá politická rozhodnutí a když někdo je odborník, teďka když to trošku přeženu na dálnice nebo na výstavbu silnic jejich opravu, tak samozřejmě ve vládě také rozhoduje o věcech týkajících se zahraniční politiky, školství, dopravy a tak dále. Takže když použil ošklivé slovo fach idiot, není zase tak skvělý předpoklad pro to, aby byl úspěšným členem té vlády. Samozřejmě tomu rezortu by měl nějakým způsobem rozumět, ale musí to mít daleko větší přesah.
1: Takže ta vláda Jako taková nakonec ve složení samých odborníků může... Mít při nejmenším diskutabilní ksi působení?
2: No, může mít v tom slova smyslu, že vy, když něco chcete prosadit, takže už se to týká různých zákonů nebo jiných věcí, tak dost často musíte mít podporu politiků, protože musí ty vaše zákony projít parlamentem, poslaneckou sněmovnou a senátem, a pokud nemáte v té sněmovně například většinu, tak nic neprosadíte, byť jste sebe lepší odborník. Pochopitelně také pohled odborníků se liší od pohledu politiku a to v tom a smyslu, že odborníci nemusí zvažovat až tak dopad těch svých rozhodnutí na veřejné mínění, když to politik, když chce být zvolen, tak musí také se starat o to, aby si proti sobě nepopudil většinu veřejnosti, protože pak má jistotu, že končí to odborníci, kteří nejsou v politice, tak toto neřeší.
1: Danťok si jako ministr rozhodně asi se dá říct popudil část veřejnosti a to hlavně stavbou respektive rekonstrukcí dálnice D1.
0: Práce na Rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se protáhnout do roku 2021. Dálnice je mezi Stopolcem
1: a Jihlavou v obou směrech neprůjezdná. Doprava stojí v místech, kde je zúžena. Odstranění u
0: Humpolce má zabránit tomu, aby se opakovala situace z prosince, kdy některá auta stála v kolonách. Bylo včera podejedničce tak si nemohl
3: nevšimnout, že na těch informačních panelech bylo sdělení 120. až 129. kilometr kolaps dopravy. Nikoliv kolona nebo něco takového, ale doslova kolaps dopravy. Jak může je
1: to skutečně tak velký neúspěch, jak se to prezentuje, anebo ministr těch se potýkal jenom s něčím, co podědil po předchozích ministrech?
2: Tak když nějakou dálnici neudržujete desítky let, tak pak dojdete do momentu, kdy už se po ní nedá jezdit, kdy to je tankodrom a kdy je to o zdraví a o vlastně ztrátu automobilu, když to takto řeknu, a musíte začít nějakým způsobem opravovat. Ale problém je v tom, že někteří politici, zvlášť v poslední době, vyvolávají velká očekávání, která nemohou naplnit, a to se týkalo i daná V
1: Příštím roce plánuje Ministerstvo dopravy dokončit 46 nových kilometrů dálnic a silnic první třídy.
2: Když
0: někdo říká, že se v České republice za poslední dobu nestaví a že jsou to všechno jenom sliby, které se neplní, tak bych chtěl upozornit, že to nejsou sliby, to jsou celá jasná čísla.
2: Když nastupoval do funkce, tak hovořil o tom, jak se bude na dálnicích intenzivně pracovat, tak jak je to běžné v zahraničí, že se nebudou zbytečně uzavírat dlouhé úseky těch dálnic, aby zkrátka nedocházelo k takovému velkému narušování plynulosti silničního provozu a tak dále. A pochopitelně ta očekávání nenaplnil. Část z nich naplnit nemohl, a část z nich si myslím, že narazil právě na tu politickou realitu, že je složité prosadit nějaké změny v zaběhnutém systému, kde ne Hraje roli jenom to, že se snažíte vybrat to nejlepší řešení pro stát, ale jsou tam různé lobistické tlaky, střetávají se tam různé zájmy protichůdné a výsledkem je to, že pak jedete po nějaké dálnici, dlouhé kilometry jsou uzauřeny, na dálnici se nepracuje ve dne v noci a podobně.
3: Od srpna je vyzýváme k tomu, aby tady ty vady, které jsou na více než 600 metrech, napravili, nereagovali.
2: Týká se to také toho, že máte různě postavené smlouvy s firmami a pak najednou zjistíte, že jsou postaveny tak, že jste často bezmocní v tom slova smyslu donutit tu firmu, aby fungovala nějak lépe a když pak přijde to, že vlastně nesplní ten termín, protáhne se vám to do zimy, napadne vám sníh, tak najednou je z toho kalamita.
1: Doprava na dálnici D1 na Brno mezi středními Čechami a Vysočinou kolabuje. Kolony jsou dlouhé desítky kilometrů. Tam je kolona ve dvou průd. A na
0: čele těch kolon jsou dva kamiony, které stojí. Oni ten pruh a my tady tak jako vůbec projít.
2: Pak ještě, ta situace nejde. s tou firmou se začala řešit velmi rychle.
1: Působení Česko-Italsko-Kazašského konzorcia v projektu Modernizace D1 u Humpolce směřuje ke konci. Ředitelství silnice Dálnic dnes firmě poslalo oznámení,
3: že rozvazuje smlouvu. A budu se taky ptát, jak se ptáte vy, proč tam nebyla firma v záloze, proč tam nebylo domluveno, aby ten druhý ze soutěže mohl pokračovat, proč okamžitě nešli na místo, proč až potom, než byla kritika, to začali řešit, to se budu všechno ptát.
2: A a najednou to šlo. Najednou to šlo v tom slova smyslu, že ta firma byla vlastně odejita, když to takto řeknu, i když se vedou spory o to, zda z tlaku ministerstva dopravy, nebo zda ona sama si vyhodnotila situaci, že to nemá smysl, ale to je jedno. Zkrátka najednou se ta situace začala. Řešit.
1: Ano, slibovalo ve volbách, že bude stavět rychleji a víc dálnic. Dá se nějak spočítat nebo kvantifikovat, jestli tenhle ten slib plní?
2: Já si myslím, že se to úplně nedá takto vyjádřit. Samozřejmě existují různá čísla. Některá čísla hovoří o tom, že se staví nebo otevírají dálnice v řádu kilometrů spíše nebo maximálně desítek kilometrů, což je dost žalostný stav.
3: Ta podstata, kterou vy nechcete slyšet, jsou tyhle sloupce. Nikdy se vám... tolik, no vidíte, zase máte, je... nechcete nechat dohovor? Pr- Nikdy znovu... se tolik nestavělo, asi ty to spočtete, nesporoval, ne, 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 ředitelství, ne, ne, ne. Tohle je, že se do... Ano, je, to, to, je taky
2: byli jsme svědky například v diskusi v otázkách Václava Moravce toho, že premiér Andrej Babiš mával určitým grafem a proti tomu moderátor Moravec mával jiným grafem a ty počty otevřených celnic a dálnice výrazně lišily a skutečně záleží také na tom, co do toho zahrnete. Například došlo k tomu, že rychlostní silnice najednou jsou počítány jako dálnice, být druhé kategorie, pak došlo také k tomu, že se tam do těch grafů začaly zahrnovat někdy i opravy těch dálnic, že tvrdili například, že ta D1 je v tak katastrofálním stavu, že vlastně nejde o rekonstrukci, ale o výstavbu nové, což podle mého názoru je velmi sporné už z toho důvodu, že problém výstavby není jenom v tom, jak kvalitně a rychle ty filmy staví, ale tak v tom, jak dlouho se ty stavby připravují, že zde máme různá stavební řízení, územní rozhodnutí a tak dále, že jsme dost často svědky toho, že ty projekty jsou blokovány, zdržovány tím, že jsou napadány soudní cestou, že tam do toho třeba vstupují místní obyvatele, ekologové a tak dále a nemyslím si, že se zatím něco zásadního v tomto směru změnilo a právě když jsme u ministra dopravy, tak samozřejmě je nespravedlivého posuzovat podle toho, kolik toho opravil, kolik toho otevřel, zda napadl s nich, nenapadl s nich, ale spíš by měl být posuzován podle toho, jaký systém vytváří. A týká se to i českých silnic a dálnic. Vlastně to vypadá tak, že neexistuje ucelený systém, který by měl přehled o tom, v jakém stavu ty silnice a dálnice jsou, jakou mají životnost, kdy třeba bude potřeba, bude nezbytné začít je opravovat, aby se udělal nějaký harmonogram, aby se to opravovalo postupně a skutečně to mělo hlavu a patu, aby nedošlo k tomu, že nějaká silnice nebo dálnice se opraví, pak se zjistí, že se tam zapomnělo na svodidla nebo něco, opravuje se znovu. A pak najednou přijde někdo jiný a řekne, tady vlastně pod těma silnicema nebo dálnicema musí vést nějaké inženýrské sítě, hmm. tak to musíme rozkopat, protože tam musíme položit nějaké kabely nebo potrubí.
1: A žádný takový systém tady v tuhle chvíli neexistuje.
2: No, podle mého názoru neexistuje takový, který by vlastně udělal pořádek po celé republice a ti, kteří jezdí auty po určitých úsecích, tak si toho mohli všimnout, že některé úseky jsou opraveny a za chvíli jsou znovu opravovány. A teďka se můžeme dohadovat, je to tím, že ta práce byla odvedena nekvalitně nebo je to dáno těmito věcmi, že se nakonec zjistilo, že tam je potřeba udělat ještě něco dalšího.
1: Vy jste zmiňoval i ty lobistické tlaky. V jak horkém křesle tradičně sedí ministr dopravy, co se tohoto týče, protože samozřejmě se rozhoduje na té funkci o velkých penězích?
2: Tak já si myslím, že je pod velmi silným tlakem a vypovídá o tom také počet ministrů, kteří se mění.
1: V deset hodin pak přidal nečas ministerstvo dopravy Radku Šmerdovi. Druhý nejmladší ministr v historii české vlády 29-letý Pavel Dobež zatím nechtěl své priority v rezertu. K dopravu povede šéf poslanců ODS Zbigněk Žák,
2: minister pověřený řízením ministerstva dopravy. Já jsem dnes přijel proto, abych oficiálně předal ministerstvo do rukou nového ministra dopravy pana Prachaře. Prezident
1: Miloš Zeman před chvílí jmenoval Dana Tjoka ministerstvem dopravy. Odpoledne ho do úřadu uvede premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Za
2: posledních šest to... let je to deset ministrů, což je naprosto nenormální číslo a vypovídá to o tom, že pokud někdo chce prožít spokojený politický život, tak by se měl vyhýbat křeslu ministra dopravy. Ono se to v minulosti také tradovalo například o ministerstvu zdravotnictví, ale v té dopravě je to markantní a je to vlastně skutečně výš k toho, že když stát buduje silnice, dálnice, tak investuje miliardy, jsou to atraktivní veřejné zakázky, netýká se to jenom právě silnice, dálnice, ale například také provozování míta nebo budování rychlostních koridorů na železnicích a tak dále a tam samozřejmě ten souboj o to získat tu zakázku je velký. Ostatně pan Ťok měl zkušenosti z druhé strany, protože on dlouhá léta působil ve firmě Skanska, která se podílí nebo podílela na celé řadě těchto staveb, takže ví, jak to chodí. A když právě nahrazoval ministra Prachaře, tak ten byl kritizován za to, že právě některé ty soutěže nebyly úplně regulérní, když se to takto řekne, nebo mohly být ovlivněny právě různými tlaky. Byť ministr Prachař se proti tomu velmi výrazně ohrazoval a bránil se takovéto kritice, která na něj zazněla z úst premiéra Andreje Babiše. Vy jste zmínil
1: to míto. Komentáře, některé, které si můžeme přečíst v tisku, naznačují, že roli v tom, že vlastně ministr Čok zůstal ve funkci tak dlouho, mohl sehrát mocenský spor premiéra a předsedy Hnutí Ano Andreje Babiše a šéfa poslanců Ano Jaroslava Faltýnka, jehož jméno právě figuruje ve vyšetřování kauzy kolem tendru na Mito.
3: Místo předseda hnutí Ano Jaroslav Faltínek neměl podle ministra dopravy za Ano Dana Tjoka jednat s firmou Kapš nebo antimonopolním úřadem o tendru na mítní systém.
0: Je to teda krajně nestandardní. Já si nemyslím, že je úlohou kohokoliv v politice jednat s účastníky soutěže. Já jsem nepřipouštěl, že by byla moje práce někým suplována. Faltínek připustil, že mluvil se současným provozovatelem mítného systému firmou Kapš a scházel se taky s lidmi z úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Odmítá, ale že by tender ovlivňoval. Premiér a šéf nudí Ano Andrej Babiš nedávno řekl, že Faltinkově roli v tomto případu nerozumí.
3: Proběhla transparentní soutěž, že kapš nevyhrál, kde jsme znížili cenu a získali miliardu ročně. Tak pokud vím, je tam podezření z korupce na úvoz a na kapš. A pan Faltinek tam hraje nějakou roli, a nevím jakou, takže snad se to
2: Kolem toho míta se děly různé podivné věci a že je docela usměvné, když nyní všichni hovoří o tom, že ta soutěž, která nyní vybrala jiného provozovatele než firmu KAPŠ, takže byla naprosto transparentní a regulární. Pak je tedy otázkou, proč se zrovna touto soutěží zabývá policie, proč prováděla domovní prohlídky u některých lidí a také proč schromažďovala určité dokumenty nebo přišla si pro dokumenty na antimonopolní úřad nebo do firmy KAPŠ, takže tam spíš to svědčí o tom, že ta. Soutěž sice mohla být vypsána nějakým způsobem, ale pak záleželo na tom, jak probíhala, zda byla nebo nebyla ovlivňována té práce policie, ale v tuto chvíli Existují různé podivné okolnosti kolem toho, které nebyly úplně uspokojivé, vysvětlené, ať už se to týká role Jaroslava Faltinka, proč se potřeboval scházet s šéfem antimonopolního úřadu v hotelu. Proč až s odstupem času najednou začali šířit legendu, že se tam také scházeli, protože řešili rozpočet antimonopolního úřadu. Tak to jsou věci, které skutečně kolem toho míta panovaly a které, když se dostali na povrch, tak krásně vykreslili ten napjatý vztah mezi Jaroslavem Faltinkem a Danem Těokem, který možná a i spodu sebe záchovy, nechtěl nechat ty pochybnosti na sobě a Jaroslava Faltinka rozhodně nepodržel, protože on hovořil o tom, že neví o tom, že by Jaroslav Faltinek měl nějaké pověření, aby jednal jméne ministerstva dopravy a vystupoval vlastně do toho tendru a tak dále, že to bylo věcí ministerstva dopravy a tam skutečně se také hovořilo o tom, že Andrej Babiš se postavil spíše v ten moment na stranu pana ministra Čoka, ale jak se ukazuje s dalším vývojem, tak Jaroslav Faltínek dál je první místo předsedou hnutí, ano a Dan Čok končí na ministerstvu dopravy, takže z toho lze pak vyvodit, že asi s postupem doby přeci jenom pro Andreje Babiše je dále užitečnější Jaroslav Faltýnek než Dan a já si myslím, že ta unava pana Čoka je způsobena také tím, že pochopil, že ty neustálé boje s Jaroslavem Faltinkem nemůže vyhrát.
0: Nejsem utahaný z té práce, ta mě bavila, ale spíš z těch útoků, které jsou na mě a z věcí, které se řešily mimo. Já musím říct, že jsem právě i po tom vyšetřování policie se mě trošku potvrdil můj názor, že tady někdo pracoval na tom, aby byl slabý minister aby si mohl dělat Svoje, nebo by mohl mít to dělat způsobem, jakým ho chtěl dělat. Takže ono se ukázalo, že jsem zas tak slabý minister nebyl, protože ho dělat
2: nemohl. Že asi pro něj bude lepší e, sám dobrovolně odejít, než čelit dalším problémům, dalším skandálům a pak vlastně být od vola.
1: Premiér Babiš už avizoval, že jeho kandidát na místo příštího ministra dopravy nebude nikdo z hnutí ANO. Jak je tenhle ten krok možné vnímat? Nebude tím oslabená de facto síla premiéra nebo síla strany ANO ve vládě?
2: Já si myslím, že ne, protože Andrej Babiš, když někoho nominuje do ministerského křesla, tak vyžaduje lojalitu a on je vlastně premiérem a on řídí zvlášť ty rezorty, které vlastně spadají pod hnutí. Ano, nemyslím tím, že by denně seděl na těch rezortech, ale ti ministři vlastně vyjadřují určitou lojalitu vůči němu a nedovolí si nějak výrazně odporovat. Takže já si myslím, že tím neoslabí a že Andrej Babiš tímto krokem chce neustále dávat na že skutečně sestavuje vládu odborníků, že to musí být člověk, který má něco společného s resortem dopravy, že to není člověk, který přichází úplně z jiného prostředí, protože pak by mu to příliš nesedělo v tom, že sestavuje vládu odborníků, se v minulosti například spekulovalo o tom, že by do uvolněného Mohl usednout například pan pokřál bývalý primátor města Brna. Tak nyní se už hovoří spíše o tom, že by to mohl být například první náměstek ministra dopravy nebo někdo z manažerů, ze státních podniků, které mají něco společného s dopravou a podobně.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ano, nevylučuje případné změny ve vládě. Nejdřív o tom chce ale mluvit s prezidentem Milošem Zemanem. Premiér ale zatím nechtěl komentovat, kterých ministrů by se případná změna týkala.
3: Já vám nemůžu říct podrobnosti já ja jsem měl minulé schůzku, vy jste to komentovali, že se tam probíral nějaké personálie, to nebyla pravda. A tentokrát ano chci s, s panem prezidentem mluvit o složení vlány.
2: Andrej Babiš sice hovoří o tom, že ministři by měli méně cestovat, více pracovat, že by měli šetřit a podobně, že by neměli zadávat různé smlouvy pro externí, já nevím, právníky a další takovéto věci, ale já si myslím, že pro něj nejdůležitější je, a on už to také některým ministrům opakovaně tvrdil, jak umí prodávat výsledky své práce, byť třeba nejsou úplně takové, ale zkrátka v dnešním světě To funguje tak, že není důležité, co děláte, ale důležité je, jakou pověst si vytvoříte v médiích.
1: A jsou ty změny podle vás tedy důsledkem reálních problémů, anebo reálně toho, že ti ministři nevykonávají správně svoji práci. A nebo je to jenom důsledek toho, že Andrej Babiš usoudil, že jejich mediální obraz je prostě příliš špatný a že se to pak negativně odráží na něm samotném?
2: Já si myslím, že spíše jde skutečně o ten mediální obraz, než o konkrétní výsledky práce, protože když si vezmeme i jiné rezorty, které se potýkají, ať už například ministr Tomán opakovaně s různým podej zřejmím z konfliktu zájmu nebo na ministerstvu pro místní rozvoj, kdy se policie zajímala o fungování čekturismu a kdy musela i ministrině dostálová a odevzdat třeba svůj počítač nebo nějaké dokumenty a podobně a že o těchto lidech se vůbec nepochybuje, takže tam asi nejde úplně o kvalitu té práce, ale spíše skutečně o to, co prospívá nebo neprospívá pověsti té vlády a tím pádem i pověsti premiéra a potážmo hnutí, ano.
1: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu, děkujeme. Naslyšenou. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše, těšíme se zase zítra, najdete nás kdykoli na iRozhlas.cz a také v podcastových
2: čtečkách a aplikacích na vašich všech mobilních zařízeních.